0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Mein Name ist Madita Pesch und ich bin Beraterin bei ZTB. Heute begrüße ich herzlich unseren Gast Christine Stock. Christine ist eine ehemalige Kollegin von ZTB. Sie hat eine beeindruckende Reise durch die Finanzwelt hinter sich, die sie heute in der Position der Bereichsleiterin für Unternehmensentwicklung und Nachhaltigkeit bei der VR-Bank Rhein-Neckar geführt hat. Zusätzlich dazu ist sie auch die Geschäftsführerin der Lebenswert GmbH einer Initiative der VR-Bank, die sich für nachhaltige und soziale Projekte einsetzt. In unserer heutigen Folge sprechen wir nicht nur über Christins aktuelle Position, sondern beleuchten auch, wie ihre Zeit bei ZDB sie auf ihre jetzige Rolle vorbereitet hat. Wir tauchen ein in die Welt der nachhaltigen Unternehmensentwicklung, erfahren mehr über Christins Engagement bei der Lebenswert GmbH und diskutieren, wie Nachhaltigkeit in der Finanzbranche integriert werden kann. Christine, schön, dass du heute bei uns bist und ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. <lacht> Gut, dann habe ich direkt die erste Frage für dich, Christine. Du warst ja bis vor kurzem bei ZDB tätig. Wir haben auch ein paar gemeinsame Themen zusammen äh, machen dürfen. Jetzt leitest du den Bereich Unternehmensentwicklung und Nachhaltigkeit bei der
1: VR-Bank Rhein-Neckar.
0: Wie kam es zu diesem Wechsel und welche Rolle spielte deine Zeit bei ZDB dabei?
1: Ja, ich glaube, der wesentliche Faktor ist einmal, ich habe zwei Kinder, Charlotte ist jetzt sieben und Theodor ist gerade drei Jahre alt geworden und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ich den beiden in ja 20 oder 30 Jahren mal antworten werde, wenn sie mich dann fragen, was habe ich denn überhaupt gemacht, um den Klimawandel aufzuhalten? Und das hat bei mir einfach den dringenden Wunsch entstehen lassen, dass ich Nachhaltigkeit mehr in meinen beruflichen Fokus nehmen möchte. Jeder individuell hat ja immer nur einen relativ kleinen Hebel und ich habe mir gedacht, wenn ich das beruflich mehr mache, dann habe ich einfach einen viel größeren Hebel, um wirksam zu sein für das Thema Nachhaltigkeit. Und ich möchte meinen Kindern eben irgendwann mal sagen können, ich habe mich angestrengt, unsere Welt lebenswert zu erhalten. Und ja, ich weiß, das klingt auch ein bisschen pathetisch, aber tatsächlich meine ich es genauso. Und das habe ich dann auch in ZDB kommuniziert und meine damalige Mentorin, der ich dafür sehr, sehr, sehr dankbar bin, die hat es mir dann eben ermöglicht, dass ich intern für ZDB das Thema Nachhaltigkeit auch in all seinen Facetten und Handlungsfeldern aufbauen konnte. Gemeinsam mit ganz tollen Kollegen, nämlich auch dir, Madita. Dankeschön. Wir haben auch gemeinsam <lacht> in dem Thema gearbeitet. Ja. Und ich glaube, da haben wir schon auch eine ganze Menge angeschoben und erreicht. Und ja, dann fiel mir die Stellenausschreibung der Feuerbank förmlich vor die Füße. Und schon nach dem ersten Gespräch war mir klar, das ist der Job, den ich als nächstes machen möchte, weil ich hier einfach nochmal einen größeren Hebel habe, um, um mich für nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Und ich kann tatsächlich jetzt auch jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fahren. Und das feiere ich jeden Tag, außer wenn es regnet und schneit, dann nicht so. <lacht> Ja, und ähm, vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, ohne die Entwicklung ähm, innerhalb des ZDBs wäre das für mich so gar nicht möglich gewesen, denn ich hatte hier schon die Möglichkeit auch gehabt, dass ich mich auf dieses Thema fokussieren konnte, was mir wichtig war. Da hatte ich wirklich äh, auch viel Gestaltungsspielraum für mich selbst und das ist dann auch das, was mich dann ja gerüstet hat, überhaupt diese neue Herausforderung dann noch anzunehmen.
0: Vielleicht kurz vorab, Christine, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was genau machst du denn als Bereichsleiterin für Unternehmensentwicklung und Nachhaltigkeit? Also wie sieht das genau aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, der Bereich Unternehmensentwicklung, der wurde neu geschaffen in der Bank und der bündelt so bereichsübergreifende Themen. Dazu gehört einmal das Thema Nachhaltigkeit. Dafür gab es bereits ein etabliertes Team, das jetzt nun zu diesem neuen Bereich gehört. Hier beschäftigen wir uns dann mit eben allen Facetten der Nachhaltigkeit. Darüber sprechen wir ja dann bestimmt auch gleich nochmal. Und daneben baue ich auch gerade das interne Projektmanagement mit einem weiteren Team neu auf, damit wir interne Projekte auch künftig effektiver und effizienter durchführen können. Perspektivisch gehören auch solche Themen wie Innovation dazu, damit wir uns damit auch noch intensiver beschäftigen können als Bank. Und ja, es ist so für übergreifende Themen gedacht, aber wir bauen das jetzt eben alles Stück für Stück auf.
0: Christine, wie sieht denn dann so ein klassischer Tag bei dir
1: aus? Bei mir ist es tatsächlich sehr viel so koordinative Tätigkeiten, viele Abstimmungen mit anderen Bereichsleitern, Abstimmungen mit dem Vorstand, Abstimmungen zu den bestimmten Themen, mit denen die Teams dann tatsächlich in die operative Umsetzung gehen. Das heißt, ich bin sehr viel Sparringspartner für meine Kollegen aus dem Nachhaltigkeitsteam. Für die Themen, die im Aufbau sind, sowie das Projektmanagement, ist es natürlich sehr viel konzeptionelle Arbeit und auch wieder Abstimmen äh, mit allen Pastas. In dieser Funktion hat man tatsächlich einfach viele Berührungspunkte mit allen anderen Bereichen. Deswegen ist ein großer Teil meiner Aufgabe wirklich, mich mit anderen abzustimmen und dafür zu sorgen, dass diese bereichsübergreifenden Themen einfach eine Heimat haben und jetzt institutionalisiert werden in diesem Bereich Unternehmensentwicklung.
0: Wie eingangs auch angeteasert, würde ich dann gerne einmal mit dir darauf schauen, wie dich so die Zeit bei ZDB dafür vorbereitet hat. Dahingehend, inwiefern haben denn deine Tätigkeiten dazu beigetragen, dass du deine heutige Position so souverän ausüben kannst? Also welche konkreten Fähigkeiten und Erfahrungen aus deiner Zeit bei ZDB helfen dir in deiner jetzigen Rolle?
1: Ja, das war eigentlich ganz spannend, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass ich äh, ohne diese Skills, die ich mitgenommen habe bei ZDB, gefühlt einfach sang- und klanglos untergegangen wäre. Es sind sehr viele verschiedene Bälle, die ich da in der Luft halte. Ich arbeite ja auch Teilzeit. Deswegen ist das Thema Selbstmanagement natürlich ganz wichtig. Wie organisiere ich mich? Wie strukturiere ich meine Aufgaben? Wie helfe ich meinem Team, die Aufgaben zu strukturieren? Wie bereitet man Meetings vor, dass man möglichst wenige Meetings braucht und auch möglichst effizient und effektiv durch so ein Meeting durchkommt? und auch zum Ziel kommt, wie benutze ich auch so Kollaborationstools, Projektmanagement Tools möglichst effizient. Und was auch wichtig war für mich, das Thema Veränderungsfähigkeit. Ich glaube, es gibt fast nichts, was einen besser darauf vorbereitet, sehr offen zu sein für neue Technik, neue Teams, neue Unternehmenskulturen, neue Aufgaben, als wenn man mal so einer Unternehmensberatung arbeitet, weil man ja ja immer wieder damit konfrontiert ist, in neuen Teams mit neuen Kollegen, mit neuen Kunden hm. zusammenzuarbeiten. Und dabei erwirbt man einfach ein sehr hohes Maß an mentaler Flexibilität. Und zu Beginn meiner Zeit, damals auch beim ZDB, ich war ja zehn Jahre da, da hat mir das auch Angst gemacht, immer wieder mit neuen Kollegen und neuen Kunden zusammenzuarbeiten. Aber das tut es in der Zwischenzeit gar nicht mehr. Und ich freue mich auf Veränderungen. Ich habe einfach großen Spaß an Veränderungen mittlerweile. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum ich dann auch mit großer Vorfreude in den neuen Job gegangen bin. Christine,
0: in unserem Vorgespräch hattest du mal erwähnt, dass du zu Beginn des neuen Jobs auf ein paar Stolpersteine gestoßen bist. Also Dinge, die bei ZDB selbstverständlich für dich waren. Welche Herausforderungen waren das denn genau und wie hast du sie gemeistert?
1: Das war vor allem das Thema Technik. Also mir war überhaupt nicht klar, wie abhängig ich von der Unterstützung von Technik bin und welch großen Einfluss auch das auf meine Produktivität hat. Wir hatten bei ZDB immer so die neuesten Gadgets, die neueste Techniken, die neuesten Tools zur Verfügung. Aber in der Bank hat man natürlich extrem hohe Sicherheitsanforderungen, muss da viel, viel restriktiver sein bei der Nutzung von irgendwelchen Gadgets und Tools. Und dazu kam, in der Bank hatten wir bei meinem Start noch Lotus Notes im Einsatz. Und ich war voll gewöhnt an diese Outlook-Microsoft-Teams-Welt, die dann auch ja eine umfangreiche digitale Kollaboration ermöglicht hat. Und das war dann auf einen Schlag erstmal weg. Das heißt, das, was bei ZTB immer so sukzessive dazugekommen ist, hier noch ein neues Tool, da noch ein neues Tool. Und da hat man gar nicht gemerkt, wie das die eigene Produktivität steigert. Und jetzt ist dann von heute auf morgen relativ viel davon weg. Und da musste ich eben feststellen, okay, ich, ich, ich brauche das ja, damit ich auch wirklich produktiv bin und auch durch meinen Arbeitstag durchkomme. Weil ich ja häufig nach hinten raus einfach eine Begrenzung habe wegen der Betreuungszeiten der Kinder und weil ich auch noch Zeit mit denen verbringen will. Und da musste ich erst mal überlegen. In der Zwischenzeit haben wir als eine von den ersten Volksbanken, Gott sei Dank, Halleluja, auf die Microsoft-Welt migriert. Und das macht meine Arbeit natürlich jetzt wieder deutlich einfacher. Und für einige der Tools, die ich vorher im Einsatz habe, habe ich jetzt auch Ersatz gefunden. Das heißt, ich habe mich da jetzt so ein bisschen eingegroovt. Die passen jetzt auch zum Sicherheitskonzept der Bank. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe wieder Fahrt aufgenommen. Aber mhm. das war tatsächlich eine Erkenntnis, die für mich total neu und unerwartet kam. Und ich musste auch feststellen, ich lade mir gerne sehr viele Bälle gleichzeitig auf, die ich dann in der Luft halte. Ich dachte, das lag an meiner Arbeit bei einer Unternehmensberatung, muss aber tatsächlich feststellen, dass das Problem eher zwischen meinen Ohren sitzt <lacht> und ich auch einfach dazu neige, mir viel aufzuladen und viele Bälle gleichzeitig zu nehmen, einfach weil ich auch Spaß daran habe und ich mich sehr leicht begeistern lasse für neue Aufgaben, die ich spannend und sinnvoll finde.
0: Ja, ist ja auch eine gute Sache, wenn man die dann alle in der Luft halten kann, die Bälle, dann warum nicht?
1: Das stimmt und dieses Thema Selbsterkenntnis, dass äh, das Problem zwischen meinen Ohren sitzt, fand ich auch sehr heilsam, weil ich das ja natürlich viel besser kontrollieren kann, wenn es aus mir selbst herauskommt, als wenn das Problem irgendwie im Außen liegt. Also das war für mich ja, auch schön. eine wichtige ja. Erkenntnis.
0: Christine, du hattest von Tools gesprochen. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen, was das für Tools waren, die dir geholfen haben, beziehungsweise wo du sagst, die hast du jetzt wieder im Einsatz? Ist vielleicht auch ganz interessant für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich meine damit vor allem solche Kollaborationstools wie, es ja verschiedene, die den gleichen Zweck erfüllen, Trello, Asana, MS Planner, Uh, Meistertask. Meistertask haben wir beispielsweise bei ZDB benutzt. Die Azure Boards haben wir bei ZDB benutzt. Je nachdem, welche Art dieses Projekt war, haben wir dann uns eben entschieden, welches das beste Tool ist. Alles das gab es dort nicht. Wir mhm. arbeiten jetzt ähm, mit dem MS Planner in der Bank. Mit dem komme ich auch sehr gut zurecht. Aber dazu musste natürlich erstmal die, die Migration erfolgen auf die Microsoft Teams-Welt. Und allein diese Dinge, dass Outlook viel mehr bietet an, äh, an Möglichkeiten und auch an sehr schneller Terminfindung als Lotus Notes. Allein das war dann schon wieder sehr, sehr hilfreich mit der Migration auf die neue Welt.
0: MS Planner, kannst du uns da nochmal kurz abholen? Das ist dann zur Koordination von von Aufgaben oder wofür ist das da?
1: Das dient vor allem der Koordination von, von Aufgaben. Man hat dann so unterschiedliche Buckets für verschiedene Themen. Beispielsweise haben wir es uns jetzt so aufgebaut. Wir haben ein Bucket, also eine quasi Liste für das Thema CO2-Bilanz. Da halten wir dann fest, welche To-dos sind in diesem Bereich auszufüllen, wer von uns Führt diese Tätigkeiten dann auch aus? Bis wann sind die fällig? Dann bekommt man eine Erinnerung. Wir können mit Kommentaren dann drin festlegen, wo wir gerade stehen. Wir können da Checklisten integrieren, Links integrieren, Dokumente integrieren. Und auf diese Art und Weise kann man sehr schön miteinander arbeiten, ohne dass man ständig drüber sprechen muss und ohne dass man ständig ein Meeting dazu braucht. Sondern jeder sieht immer jederzeit, wo wir da gerade stehen und was gerade zu tun ist. Und das System erinnert einen auch daran. Also es sind sehr einfach zu bedienende mhm. Tools, die ich tatsächlich natürlich gerne in den Teams benutze, die ich gerne in Projekten benutze und die ich auch gerne im privaten Bereich benutze, weil sie auch da sehr hilfreich sind, dass man nichts vergisst.
0: Ja, gerade wenn sie so einfach in der Anwendung sind. Das ist ja dann eigentlich eine Win-Win-Situation. Einfach in der Anwendung, aber bringen einem dann schon super viel.
1: Was ich auch noch ganz spannend fand, was ich am Anfang als Herausforderung wahrgenommen habe, bei ZDB hatte jeder so sein Diensthandy immer am Mann oder an der Frau. Das heißt, wenn ich mal irgendwohin zu spät gekommen bin, habe ich schnell eine Nachricht geschickt, ich komme später. Dann war es auch gar nicht so schlimm, sich dann zu beeilen und rechtzeitig irgendwo zu sein. Jetzt in der Bank hat eben nicht jederzeit jeder ein Diensthandy bei sich, sodass ich mir jetzt auch wieder angewöhnen muss, wirklich mal pünktlich an einem Ort zu einer verabredeten Zeit zu sein. Das fand ich eine Umstellung und auch da wieder eine Erkenntnis, dass wir da ein bisschen nachlässiger geworden sind in der Vergangenheit und dass eben, wenn man diese, diese Handys nicht ständig äh, in der Hand hat, man sich auch wieder dazu zwingt und sich auch wieder angewöhnt, pünktlich zu sein. Das fand ich auch spannend.
0: Ja, vor allem nimmt man eigentlich schon als so selbstverständlich hin. Also jetzt, wo du es gesagt hast, ja, ich kenne es auch nicht mehr anders. Das, äh, ja, ja, das ich. hat
1: Vorteile, ich finde aber auch Nachteile, was so ein Thema Verbindlichkeit anbetrifft. Mhm. Weil es ist ja immer noch so, dass dann jemand auf mich wartet, selbst wenn ich ihm eine SMS geschickt habe. Er wartet ja trotzdem auf mich.
0: Ja, total. Okay, Christine, dann kommen wir mal von den Stolpersteinen und den Tools zum Thema, zum Thema Nachhaltigkeit zurück. Du setzt dich eben stark für Nachhaltigkeit ein. Du hast ja auch schon wirklich einen sehr guten Grund geliefert, warum es dir auch so wichtig ist. Genau, und jetzt sowohl innerhalb der Bank als auch durch deine Tätigkeit bei der Lebenswert G GmbH setzt du das eben auch weiter in die Tat um. Wie integrierst du denn in deiner Position konkret Nachhaltigkeitsaspekte in der VR-Bank Rhein-Neckar und auf welchen Ebenen bist du da unterwegs? Also was macht ihr konkret?
1: Das bezieht sich ja jetzt vor allem auf dieses Team Nachhaltigkeit, das mhm. in meinen Bereich fällt. Und da arbeiten wir in mehreren Handlungsfeldern. Und das hat alles mit dem Thema nachhaltige Transformation zu tun. Wir kümmern uns einmal um das Thema Nachhaltigkeit in der Strategie, also auch da in die Unternehmensstrategie, wird es integriert. Das passt auch sehr gut zu der genossenschaftlichen Idee und zu dem, was vorher schon in der Strategie drin stand, nämlich nachhaltig im Sinne der Mitglieder, regional und vor Ort und auch für die Umwelt zu wirtschaften. Und das haben wir jetzt tatsächlich sehr viel konkreter auch in der Strategie verankert und auch ein Ziel ausgerufen, dass wir bis 2026 eine Ambitionsstufe erreichen wollen, die wir innerhalb des Genossenschaftlichen Verbandes dann auch vereinbart haben. Die EU sieht die Banken ja in einer Schlüsselfunktion, was die Transformation zum zur Klimaneutralität angeht, nämlich indem wir, also wir als Banken, Investitionen gezielt in eine nachhaltige Richtung lenken. Daher ist für uns auch das Thema nachhaltige Produkte sehr wichtig, zum Beispiel eine nachhaltige Vermögensverwaltung, wo dann nur in nachhaltige Fonds investiert wird oder zum Beispiel auch so spezielle Vergünstigungen perspektivisch für nachhaltige Kredite oder spezielle Kreditprodukte für nachhaltige Transformation. Wir sorgen gemeinsam mit den Fachbereichen auch dafür, dass ESG-Risiken im Risikomanagement berücksichtigt werden und auch in der Gesamtbanksteuerung. Wir schauen uns unseren eigenen CO2-Fußabdruck an, da sind wir gerade dabei, eine CO2-Bilanz zu erstellen und versuchen darüber dann auch den Geschäftsbetrieb nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, wir formulieren dann eine Reduktionsstrategie, wie wir einfach weniger CO2 verbrauchen in Zukunft. Wir kümmern uns auch, sehr wichtig um den Nachhaltigkeitsbericht und auch um die Kommunikation insgesamt nach innen und auch nach außen. Das Thema Mitarbeiterkommunikation ist uns ganz wichtig. Ähm, vieles dreht sich im Moment um das Thema E bei ESG, also um das Thema ökologische Facette von Nachhaltigkeit. Hier hat die Branche insgesamt sicherlich gerade den größten regulatorischen Druck auf der einen Seite und hier herrscht sicherlich auch der größte Nachholbedarf, deswegen macht es auch Sinn. Aber natürlich dürfen wir auch die anderen Facetten nicht vergessen, also Soziales und Governance. Da sind wir, denke ich, als genossenschaftliche Bank schon relativ gut unterwegs, weil auch das sehr gut zu diesen genossenschaftlichen Werten passt. Ähm, wir haben zum Beispiel, das haben wir letztens mal ausgewertet, keinen Gender-Pay-Gap jetzt mal bezogen auf die jeweiligen Funktionslevels. Aber natürlich können wir da auch noch besser werden und auch das haben wir auf dem Schirm und in unserem großen MS-Planner-Board dann auch drin. Mhm. Wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit das war schon vor meiner Zeit, da wurde ein Frauennetzwerk gegründet auf Initiative von Personalbereichen und hier sorgen wir uns darum, dass wir Frauen in ihrer Entwicklung in der Bank fördern und sie dann auch dazu motivieren, Führungsaufgaben zu übernehmen. Das ist eben auch ein, ein ganz spannendes Feld, das vergisst man immer gerne, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, weil im Moment einfach das Thema nachhaltige Transformation, also ökologische Transformation in aller Munde ist. Aber auch das sind ja ganz wichtige Themen, an denen wir als Gesellschaft arbeiten sollen und müssen.
0: Ja, definitiv. Okay, ja, sehr umfangreich und auch sehr cool, weil ich wollte nämlich auch schon sonst nachhaken, du hattest sehr viel über den ökologischen Aspekt gesprochen. Sehr cool, dass ihr da auch bei den anderen beiden Punkten, bei, bei SG, bei Sozial und äh, Sozial und Governance schon auf dem Weg seid. Christine, mich würde mal interessieren, wie weit deiner Meinung nach Banken im Bereich Nachhaltigkeit sind. Also stehen da die meisten größtenteils noch am Anfang. Haben noch einen weiten Weg vor sich oder sind sie bereits schon ja weiter fortgeschritten? Und was würdest du sagen, wie weit seid ihr dann konkret bei der VR-Bank Rhein-Neckar? Also wenn du das mal so mit anderen Banken vergleichen würdest.
1: Innerhalb der Branche schwankt das natürlich von Institut zu Institut sehr stark. Es gibt ja bereits heute Banken, die sich nachhaltige Banken nennen. Die sind natürlich weiter als konventionelle Banken, finde ich das mal so. Im Moment ist der regulatorische Druck von außen ja extrem hoch. Die MRSK-Novelle war umzusetzen. Es gibt jetzt die sogenannte CSRD-Berichtspflicht, die sehr erweiterte, also gegenüber heute deutlich erweiterte Berichtspflichten erfordert. Insofern sind alle Banken dazu gezwungen, jetzt Fahrt aufzunehmen und viele haben deswegen auch schon Fahrt aufgenommen. Bei der CSRD-Berichtspflicht ist zum Beispiel so, dass es das abgestuft ist, je nachdem wie groß ein Haus ist, wie viele Mitarbeiter es hat, wie groß die Bilanzsumme ist, ist man da früher oder später unter Zugzwang nach diesen neuen Modalitäten und Anforderungen zu berichten. Wir sind bereits jetzt dieses Jahr schon CSRD-Berichtspflichtig und müssen uns dann eben darum kümmern und man hat gar keine Möglichkeit jetzt hier noch lax zu sein, sondern man muss was tun im Thema Nachhaltigkeit. Das ist grundsätzlich ganz gut. Auf der anderen Seite fordert uns das natürlich auch sehr heraus, weil gerade diese regulatorischen Berichtspflichten, die sind sehr, sehr herausfordernd. Die sind auch für eine Bank, die vor allem den Mittelstand als Kunden hat, sehr, sehr herausfordernd, weil sie dafür eigentlich nicht so gemacht sind. Da muss viel Manpower und Frauenpower investiert werden, damit wir einfach in der Lage sind, diese Berichtspflicht auch zu erfüllen. Wir müssen viele, viele Kollegen motivieren, uns hier mit Daten zu beliefern und auch mit den Kunden zu sprechen und die Daten zu erheben. Und auch das ist eine große Herausforderung. Bei uns in der VR-Bank Rhein-Neckar gibt es schon relativ lang ein Nachhaltigkeitsteam, schon seit Ende 2021 und die haben auch schon einiges erreicht, auch was das Thema zum Beispiel Mitarbeitersensibilisierung anbetrifft. Und da sprechen wir später bestimmt auch nochmal drüber, das Thema Streuobstwiesen, nachhaltige Vermögensverwaltung, die die Streuobstwiesen finanziert. Da haben sie schon ganz, ganz viel gemacht, Gott sei Dank. Deswegen sind wir da jetzt auch nicht so auf dem falschen Fuß erwischt worden von den vielen regulatorischen Pflichten. Wir haben beispielsweise auf den Dächern von einigen Standorten bereits Solaranlagen. Einige Filialen werden bereits mit Wärmepumpen versorgt. Poolfahrzeuge sind häufig E-Autos bei uns. Ich glaube, unter den Genossenschaftsbanken stehen wir hier schon ganz gut da. Aber da geht natürlich noch eine ganze Menge mehr. Gerade zum Beispiel arbeiten wir an der Schulung für Mitarbeiter, um sie auch fürs Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren um Wissen zu vermitteln und um sie dann perspektivisch hoffentlich auch zu nachhaltigen Botschaftern zu machen, die dann das auch an unsere Kunden vermitteln. Weil eben auch vor dem Hintergrund von dieser Berichtspflicht, es ist eben ganz wichtig, dass wir mit dem Kunden ins Gespräch gehen, dass wir Informationen von ihnen einholen, wie sie schon zum Thema Nachhaltigkeit aufgestellt sind. Das dient im Großen und Ganzen alles dann dazu, den Kunden natürlich zu motivieren, bei der nachhaltigen Transformation auch auf die Tube zu drücken. Aber jetzt gerade der Beginn davon ist schon sehr, sehr herausfordernd und viele Kollegen ächzen und stöhnen darunter, weil es einfach einen Mehraufwand bedeutet und weil es einen hohen Grad an Motivation auch erfordert, all das zu erfüllen.
0: Was sind denn deiner Meinung nach Hauptansatzpunkte für eine gute Integration des Themas Nachhaltigkeit in einer Bank? Hättest du da so ein paar, wo du sagst, die die muss man
1: angehen? Also was sich jetzt für mich in den letzten Monaten herauskristallisiert hat, ist definitiv das Thema Mitarbeiter mitnehmen. Wir haben deswegen auch ein ziemlich umfangreiches Konzept dazu erarbeitet. Also wie können wir die Mitarbeiter ansprechen? Wie können wir sie sensibilisieren? Wie können wir Wissen vermitteln? In unterschiedlichen Formaten auch haben wir vor, zum Beispiel auf die Filialen zu gehen. Wir wollen Fokusgruppen-Workshops machen, um auch herauszuarbeiten, was denn eigentlich denn den, den Mitarbeitern auch wichtig ist. Wir wollen auch deren Impulse und deren Ideen aufnehmen. Ich glaube, dieses Thema Motivation, allein um die regulatorischen Anforderungen auszufüllen, das ist schon sehr wichtig. Und darüber hinaus sie eben auch zu Botschaftern, wie ich es gerade schon erwähnt habe, sie zu Botschaftern zu machen. Ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Hebel, einer der ganz wichtigen Ansatzpunkte. Und darüber hinaus ist natürlich wichtig, das Thema Nachhaltigkeit auch gut zu verankern im Firmenkundengeschäft, weil das ist ja dann auch das, was die EU am Ende von uns möchte, die nachhaltige Transformation der Wirtschaft zu begleiten. Deswegen braucht es hier dann eben auch nochmal spezielle Schulungen und Workshops für die Beratenden, die hier tätig sind. Wir brauchen passende Produkte, die dazu passen und auch Services, um diese Transformation auch tatsächlich begleiten zu können. Deswegen, Deswegen würde ich sagen, das sind so die zwei großen Punkte, die sich jetzt für mich herauskristallisiert haben.
0: Christine, die Lebenswert G GmbH ist jetzt schon häufiger gefallen in, in unserem Gespräch und du erwähntest auch schon Streuobstwiesen. Erzähl uns gerne da mehr darüber über deine Rolle als, als Geschäftsführerin bei der Lebenswert G GmbH. Du hattest mir im, im Vorgespräch auch gesagt, dass das auch zu deiner Rolle mit dazugehört und wie kann man sich das genau vorstellen? Also was, was machst du da genau? Was macht ihr mit der Lebenswert G GmbH genau?
1: Wir haben ja auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit innerhalb der Bank. Das sind die verschiedenen Handlungsfelder, von denen ich eben schon gesprochen habe. Und darüber hinaus uns, ist uns ja auch die nachhaltige Entwicklung innerhalb der Region wichtig. Und deswegen hat die VR-Bank Rhein-Neckar die Lebenswert G GmbH gegründet. Auch das schon vor meiner Zeit. Das wurde durch das Nachhaltigkeitsteam, was bereits etabliert war, dann auch aufgebaut und betreut. Wir haben hier drei Flächen gepachtet für mindestens mal 50 Jahre. Das heißt, das ist auch ein Engagement, was für einen sehr großen Zeitraum gedacht ist. Eine davon war eine alte, vernachlässigte Streuobstwiese in Ludwigshafen-Oppau. Das andere ist noch eine sehr junge Streuobstwiese in Hettesheim. Und das dritte, das war eigentlich nur ein Acker in, äh, in mannheim feutenheim im Bürgerpark, den haben wir jetzt zu einer Streuobstwiese umgestaltet. Also so richtig viel sieht man davon jetzt nicht. Wir haben im November die neuen Bäume gepflanzt, wir hatten eine Wiese eingesät. Das heißt, bis das dann mal so den Antlitz einer Streuobstwiese hat, das dauert jetzt auch noch mal ein paar hm. Jahre. Mhm. Streuobstwiesen, was ist das eigentlich? Es fällt einem so auf, dass immer mal wieder die, die Äcker unterbrochen werden von so grünen Streifen, wo dann auch Obstbäume draufstehen. Das sind sogenannte Streuobstwiesen. Die gehören schon ganz, ganz lange, viele hundert Jahre zu unserer Kulturlandschaft dazu und die haben vor allem in der heutigen Zeit eine sehr hohe Bedeutung für die Artenvielfalt, weil wir ja auf den Äckern häufig Monokulturen haben, wo mitunter eben auch Pestizide zum Einsatz kommen. Und diese Streuobstwiesen sind dann im Grunde so ein sicherer Hafen für ganz viele Pflanzen- und Tierarten. Deswegen sind sie so wichtig für die Artenvielfalt und wir kümmern uns auf der einen Seite natürlich um die Bäume, um die alten und auch um die neuen. Wir bewässern die neuen, sofern das notwendig ist im Sommer. Auf unseren Wiesen weiden auch regelmäßig Schafe. Und das ist dann der wesentliche zweite Punkt, neben diesem Kümmern und Betreuen der Streuobstwiese, dass wir Kindergartenkinder und Grundschulkinder zu uns einladen. Wir haben einen Streuobstpädagogen, mit dem wir zusammenarbeiten. Und der erklärt den Kindergang ganz viel über das Thema Biodiversität. Und letztes Jahr hatten wir... Beispielsweise das große Thema Insekten und da haben wir gemeinsam mit den Kindern äh, mit Becherlupen Insekten auf der Wiese gesucht und haben die uns angeschaut und die Kinder okay. haben eben über die Insekten gelernt okay. und gemeinsam auch mit dem Streuobstpädagogen Lebenstürme gebaut, das ist quasi so eine Mischung aus Insektenhotel und äh, Amphibienhöhle. Das heißt, das ist dann eben so ein Ort, wo sowohl Insekten nisten können, als auch Amphibien zu Hause finden. Das sind dann meistens so Steine unten am Boden, die so aufeinander gehäuft sind. Und dieses Jahr steht das Thema Vögel im Vordergrund. Da werden wir beispielsweise Futterhilfen bauen mit den Kindern und natürlich Vögel beobachten, wenn das Thema Vögel ist. Wir werden Steinkauzröhren anbringen mit den Kindern auf der Wiese die große Idee dahinter ist, dass nur das, was man kennt, dass man das auch schützt mhm. und schätzt. Und wenn wir den Kindern in diesen umweltpädagogischen Programmen eben die Natur nahebringen, dann werden sie sich hoffentlich später auch dafür einsetzen. Das ist so dieser große Gedanke, der dahinter steht. Mal abgesehen davon, dass wir den Kindern einfach auch eine Abwechslung bieten wollen zum normalen Schulbetrieb, dass sie rauskommen und dass sie dort Spaß haben auf der Wiese. Beispielsweise waren sie auch zu Besuch, als wir im Herbst die Äpfel geerntet haben in Oppau. Und da waren die Kinder eben auch ganz kräftig dabei, einen Baum zu schütteln und die Äpfel aufzusammeln und Äpfel <lacht> zu essen. Und das war einfach ein schönes Ereignis, was ja auch was Besonderes ist für die Kinder. Wir leben hier in der Stadt da kommt man ja gar nicht so häufig raus und selbst wenn man rauskommt, nimmt man diese Artenvielfalt und diese Bäume auf den Schraubswiesen ja häufig gar nicht so richtig wahr und mhm. sieht sie eher so als selbstverständlich. Deswegen ist es eben ganz toll, wenn wir den Kindern einfach das näher bringen, was die Natur alles Tolles hat, damit sie sich später mal dafür einsetzen. Das empfinde ich persönlich als total sinnstiftend und das erfüllt mich auch wirklich mit großer Freude und auch, Ganz ehrlich, mit ganz viel Stolz auf was wir da tun.
0: Das glaube ich dir. Das klingt auch nach etwas, wo man sehr stolz drauf sein kann und nach einer wirklich sehr sinnvollen und, und coolen Sache. Da sind wir leider schon am Ende angekommen. Christine, ich möchte mich einmal herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du heute bei uns im Podcast warst.
1: Ich danke dir Madita. Das hat mich total gefreut, wieder mal mit dir zusammenzuarbeiten. Das war ja, schön. Ja, mich
0: auch. <lacht> Vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke. Das klingt wirklich nach einer super Sache, die du da machst und die ihr als VR-Bank Rhein-Neckar macht. Für Fragen und weiteren Austausch findet ihr die Kontaktdaten von uns beiden in der Episodenbeschreibung. Feedback und Meinungen könnt ihr gerne über die Social-Media-Kanäle dalassen. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert den Podcast gerne und hinterlasst eine Bewertung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von ZDB Sound of Finance.